0: lección divina viernes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario Lección la primera lectura es del libro de Baruch capítulo primero versículos 15 al 22. Diréis, reconocemos que el Señor es inocente. Nosotros en cambio estamos hoy abrumados de vergüenza junto con los habitantes de Judá y de Jerusalén, con nuestros reyes y gobernantes, con nuestros sacerdotes, profetas y antepasados. Porque hemos pecado ante el Señor, le hemos desobedecido, no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro y no hemos cumplido los mandamientos que Él nos había dado. Desde que el Señor sacó a nuestros antepasados de Egipto hasta hoy, hemos sido rebeldes al Señor, Dios nuestro, e insensatos de nosotros, no hemos escuchado su voz. Por eso ahora han caído sobre nosotros la desgracia y la maldición con que el Señor amenazó a su siervo Moisés cuando sacó a nuestros antepasados de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, que nos habló por medio de sus enviados los profetas. Cada uno de nosotros ha seguido los proyectos de su obstinado corazón, dando culto a otros dioses y ofendiendo al Señor nuestro Dios con su conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. del Evangelio según San Lucas, capítulo décimo, versículos 13 al 16 En aquel tiempo dijo Jesús, ¡Ay de ti, corazaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en vosotras, hace tiempo que, vestidas de saco y sentadas sobre ceniza, se habrían convertido... Por eso será más tolerable el día del juicio para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, te elevarás hasta el cielo, hasta el abismo te hundirás. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Meditatio Tras la liturgia de la lectura del libro, el texto de Baruch, introduce una amplia oración penitencial, cuyos primeros versículos hemos leído. Es la súplica de los exiliados, en la que pueden reconocerse todos los judíos sometidos al dominio extranjero en cualquier parte del mundo en que se encuentren. Es, por consiguiente, la oración del pueblo de Dios en la diáspora, que no quiere perder su propia identidad espiritual. En primer lugar, se siente solidario en la culpa que ha marcado la historia pasada, una historia compuesta de promesas divinas y pecados del pueblo. La historia es considerada como una historia solidaria en el bien y en el mal. Los dones de Dios a su pueblo han sido generosos y grandiosos, mientras que el pueblo ha reaccionado con la desobediencia y con la rebelión. Por eso se hace necesaria una confesión de las culpas que reconozca la justicia de Dios y su inocencia. En esta justicia, en esta falta de culpabilidad de Dios, reside la posibilidad que tiene el pueblo de volver a comenzar, de esperar de nuevo, de aguardar el perdón del Señor. Debemos señalar que, en esta confesión, el pueblo que está presente que está dirigiendo su súplica a Dios, se siente de todos modos corresponsable a sí mismo de las culpas del pasado. Ahora bien, esa corresponsabilidad le hará precisamente solidario en las promesas indefectibles que Dios ha hecho a su pueblo. En su Evangelio, Lucas sitúa el juicio sobre las ciudades del lago tras el envío de los 72 discípulos en misión. Dejando entender así un desenlace negativo de su anuncio, Jesús había ofrecido a los enviados una especie de bademecum para su misión. Aquí, en cambio, indica las condiciones requeridas para una efectiva acogida del Evangelio del Reino. Las ciudades del lago son sometidas a un juicio severo por no haber respondido con una fe verdadera y una sincera conversión al anuncio de los discípulos de Jesús. Corazzaín, Betsaida y Cafarnaún fueron las ciudades en las que más actuó Jesús, anunciando la buena nueva y realizando en ella muchos milagros. Sin embargo, no creyeron en el Evangelio ni cambiaron de conducta. Por eso, se les profetiza una suerte peor que la de Sodoma y Gomorra, que representan en la tradición bíblica la oposición más obstinada a Dios. Jesús establece otra comparación con Tiro y Sidón. Estas ciudades enemigas de Israel y extrañas a la promesa, se han mostrado más abiertas a la escucha de la palabra de Dios y disponibles a la penitencia, que las ciudades judías situadas junto al lago de Genesaret. En la conclusión del discurso, Jesús se refiere al principio de la shalía, en virtud del cual el enviado goza de la misma autoridad que quien le ha enviado, y por consiguiente puede exigir la misma obediencia que se debe a quien le envía. Dado que los discípulos han sido enviados por Jesús, que a su vez ha sido enviado por su padre, recibirles o rechazarles significa recibir o rechazar a Dios mismo. En consecuencia, la decisión se convierte en una cuestión de salvación o perdición. Que nos escucha a vosotros, a mí me escucha. Que nos rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Horacio. Oh Dios Padre nuestro celestial, te damos gracias por haber reconciliado contigo el mundo a través de Jesucristo y por habernos regenerado con el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, te damos gracias por habernos llamado a la reconciliación al servicio de tu palabra y del prójimo, por amor a la creación de Dios. Te damos gracias porque haces posible la reconciliación con nosotros mismos para que, con un sentido de responsabilidad y de coraje, podamos poner aparte el pasado y mirar hacia el futuro que tú nos das. Oh Dios, te damos gracias porque vas tejiendo con paciencia la trama de tela para la paz, la concordia, la unidad entre las personas y en la vida de nuestras comunidades cristianas. Te damos gracias también por el día en que, por obra del Espíritu Santo, todos seremos acogidos, reconciliados contigo en tu santa morada. Amén.